0: Hoy, en nuestro séptimo episodio de la segunda temporada de La Muerte con la Abogada.
1: Somos los padres de Adam Walsh, quien desapareció del Sears Mall. Les agradeceríamos mucho cualquier información sobre él. Si lo han visto o que crean que lo vieron, por favor llamen a la policía de Hollywood.
0: Les contaremos la historia de Adam Walsh, un niño de 6 años de edad que desapareció en julio de 1981 en Florida, Estados Unidos, y del cual no se encontraría ni siquiera su cuerpo para que su familia pudiese despedirlo dignamente. ¿El terrible hallazgo? Su cabeza decapitada. Nuestra carta del día de hoy es... El Decapitado La leyenda urbana y su muerte nunca fue tan real
1: El Valiente La Dama La Muerte El Decapitado ¡Corre y se va corriendo!
0: Bienvenidos mis damas y valientes, nos encanta saludarlos de nuevo. Yo... Soy la abogada Angélica Hernández.
2: Ya los extrañábamos. Y yo soy Nadine.
0: Y como se habrán dado cuenta, los que nos siguen en nuestras redes sociales, que son...
2: Arroba La Muerte
0: Podcast. Ya estamos publicando un capítulo nuevo cada 15 días.
2: Yep, los lunes cada dos semanas.
0: Así vamos a poder platicar un poco más de los casos, las investigaciones, las historias, mejor dicho, todo. O en otras palabras... Vamos a poder echar el chisme con calma cada vez que publiquemos un nuevo
2: episodio. Si no nos siguen en nuestras redes, vayan y síganos en Facebook e Instagram. Recuerden, arroba la muerte podcast. Dicho eso, ahora sí,
0: empecemos. Adam Walsh era un niño que nació y vivió sus primeros años como un niño muy feliz. Sus padres, John y Rebecca Walsh, amaban a su pequeño, que según la descripción de los hechos y de sus padres, era un niño bastante bien portado y también algo tímido. El caso es que era un niño encantador y para aquel entonces tenía tan solo seis añitos de edad, pero... le cortaron la cabeza. Este pequeñito era definitivamente la adoración de todos los que lo conocían. Adam amaba los deportes acuáticos los eclipses lunares, el béisbol, y también le encantaba dibujar.
2: Y esa sonrisa hermosa que tenía, o esos ojitos. ¡Ay no, era divino! Oh sí,
0: su sonrisota, especialmente porque le estaba saliendo un nuevo dientecito. Eran tres pies con seis pulgadas de amor puro. Aunque pensándolo bien, deberíamos restarle unas cuantas pulgadas a... su cuerpo sin cabeza... Aquel 27 de julio de 1981, Adam vestía una camiseta de rayas blancas y rojas, una pantalonera verde y una gorrita como las que solían ponerle. Había sido una mañana común y corriente, tal como lo era la vida de los Walsh, tranquila, estable y feliz. Dicho por el mismísimo John Walsh, el papá de Adam, definitivamente Adam era muy amado por sus padres.
1: Yo digo que ella era la madre más dedicada del mundo. No dejaría a Adam montar bicicleta en la calle o por una banqueta. Lo llevaba a la escuela privada y todos los días lo recogía. Lo llamábamos el caballerito. Yo me lo llevaba conmigo por todo el mundo porque yo viajaba todo el tiempo.
0: ¿Qué creencia tan bonita, verdad? Es importante recalcar que para aquel entonces... Era el único hijo de los Walsh. Entonces, toda la atención y los cuidados recaían sobre él.
3: Era julio 27 de 1981.
1: Le di un beso a Adam para despedirme de él. Tenía seis años y medio en ese momento y era nuestro único hijo. Yo estaba trabajando en el proyecto de mi carrera de negocios y estaba muy feliz con un revés. Revés, mi esposa y seguimos casados después de 45 años y tuvimos tres hijos pero en ese tiempo Aram era nuestro primer y único hijo teníamos el sueño americano teníamos un hogar hermoso en Hollywood, Florida tenía tres socios y estábamos construyendo un hotel de 26 millones de dólares y yo era el hombre más feliz pero besé a Aram para despedirlo y nunca lo volví a ver
2: Todos sabemos en qué termina el sueño americano aquí en La Muerte Podcast. En
0: todo, menos en sueño. Con el transcurso de las horas, se agotaban poco a poco las últimas risas de Adam, sus últimos instantes. Como les dijimos, esa fue una mañana bastante normal, en la cual John se despidió de su hijo, besándolo sin saber que nunca más lo volvería a ver. Desayunó con su madre y luego de eso fue a inscribir a Adam a su segundo año de escuela, porque ya era un niño grandecito. Seguido a esto, el plan era perfecto, pasar por Sears, un mall reconocido tipo Walmart, y pues la señora Walsh podía ir al gym a hacer algo de ejercicio. La idea era también pasar a comprar una lámpara a una de las tiendas, pero tal parece que los planes cambiaron su rumbo.
1: Ella lo llevó a la tienda ese día. En 1981, los juegos eran algo nuevo. Entonces, dos niños negros de 12 o 13 años estaban jugando con dos niños argentinos que apenas hablaban inglés. Adam quedó hipnotizado con ese departamento de juegos y le dijo a su mamá, ¿puedo quedarme aquí viendo? Y ella le dijo, voy a ir a una tienda que queda a tres locales de aquí. Yo veo tu cabeza, ya regreso. La policía estimó que pasaron tres minutos para que ella regresara, pero ya no podía ver su cabeza.
0: Como escucharon, había desaparecido. El cuento es que pasaron por la sección de juguetes y, pues ahí había una consola con controles para que los niños pudieran probar uno que otro juego. Tal parece que habían unos tres niños mayores que Adam jugando en ese momento y pues, como todo niño, Adam también se antojó de ver que estaban jugando. Ok, mami, yo sé dónde queda esa tienda. Tal parece que esas fueron las últimas palabras de Adam luego de que su madre fuera por unos minutos a la tienda de las lámparas. Literalmente, repito, Luego de unos minutos, ninguno de los niños estaba ahí. Ni los tres mayorcitos, ni el pequeño Aram. Se habían marchado. ¿Te imaginas la impotencia? ¿El desespero de su madre? Perder un hijo debe ser el dolor más grande del mundo entero. Y mucho más en circunstancias tan sospechosas.
2: Bueno, pero ¿y entonces? Dime que voltearon ese centro comercial al derecho y al revés. Para Encontrar a ese niño, al menos intentaron. Ojalá empecemos
0: por el hecho de que la seguridad de aquel Sears no era lo mejor que digamos, con decirte que contrataban adolescentes para hacer la guardia. No sé por qué, pero no me sorprende para nada. Bueno, sí que es bastante indignante.
3: Asked for help. In those days, Sears store paid Part -time, security people part -time.
1: Ella pidió ayuda, pero en esos días la tienda Sears pagaba personal de seguridad a medio tiempo. Y ese día estaba una guardia de seguridad de 17 años sin entrenamiento. Y en ese periodo de 3 minutos vio a los niños discutiendo y les dijo, los niños morenos salen por esta puerta y los blancos salen por esta otra. Cuando Rebé regresó se rehusaron a decirle la orden que les habían dado porque pensaron que habría demanda judicial o lo que sea pero no supimos eso por 27 años.
0: De una jovencita de 17 años dependía la seguridad de todo un centro comercial y, según contaría después, parece que los niños comenzaron a discutir y a hacer mucho ruido y, por esta razón, a la joven vigilante les exigiría que salieran del centro comercial.
2: ¿Ella lo sacó? Tal
0: parece que sí, creyendo que Adam estaba con uno de los otros niños. La desesperación de la señora Walsh crecía y crecía, y según algunas versiones de la historia, se dice que en medio de la angustia, comenzaron a llamarlo por los altavoces.
4: Adam, Adam Walsh, tu madre está, está esperando, esperando por ti. Por favor, favor repórtate en, de en el departamento de juguetes. Repito, tu madre está esperando por ti. Por favor, repórtate en el departamento de juguetes.
0: ¿Adivina qué? What. Intenta. Es sobre la policía.
2: Ay, no me digas. Me huele a que no le prestaron atención. ¿Ya ves? Fácil de intuir,
0: ¿o no? Ella llamó a la policía en vista de que su hijo no aparecía por ningún lado, pero tal parece que no eran muy, ¿cómo decirlo?, diligentes con este tipo de casos.
3: It took 45 minutes for a black and white uniformed policeman to get there,
1: les tomó 45 minutos a los policías llegar ahí. No había celulares en ese tiempo. La estación de policía estaba cruzando la calle, pero no tomaban la desaparición de niños muy en serio y cuando yo llegué, al estaba muy molesta. Había estado pagando en el teléfono público cientos de veces. Estuvo adentro, estuvo afuera. Yo le pregunté a la policía, ¿dónde está el equipo especializado? Y me dijo, ¡Alto ahí, vaquero! ¡Cálmate! No me gusta tu actitud. La mayoría de niños se van para la casa o huyen. Y yo le dije, este es un niño de 6 años, ¿y cómo puede ser tan arrogante para creer que sabe dónde queda su casa? Estuvimos en esa estación de policía dos semanas enteras, pero no estaban preparados para un caso así. Fue una pesadilla.
2: ¿La policía le dijo que el niño iba a llegar a la casa solo? No, pues, muy fácil trabajar así, ¿no?
0: ¿Verdad? Así cualquiera es policía. Según el reporte de los policías, no se creía que hubiera sido un secuestro. Más bien, se especulaba que el niño andaba merodeando por ahí. Perdido, esperando a ser encontrado. Su madre, René Walsh, y su padre, John Walsh, no sabían ni qué hacer.
4: Todo en lo que podía pensar era en Adam usando sus sandalias. Sus pies deben estar cansados y maltratados. Estaba destinado a tener frío con esa camisetita y su pantaloneta. Me lo imagino arrastrándose bajo un arbusto en cualquier lugar, esperando a que amanezca.
0: Antes de seguir, debo explicarles algo. Yo, como abogada, me siento en la responsabilidad de contarles que aunque, en este caso, el cuerpo de policías no fue tan eficiente como debía serlo, sí es cierto que se han efectuado muchos cambios a nivel judicial. Los procesos de búsqueda de menores desaparecidos han cambiado muchísimo. Y es importante recalcar que este caso marcó un antes y un después.
2: Ya era hora. ¿Cómo no van a buscar a un niño que no aparece por ningún lado? Sí,
0: definitivamente era hora. Pero también recordemos que esto ocurrió hace 40 años. Y en aquel entonces, el FBI no tenía permitido participar en las búsquedas de menores, a menos que de que el caso cruzara líneas fronterizas con otros estados. Y como aquí ni siquiera había una carta de rescate, pues se consideró que inicialmente no sería un caso de suma importancia. Pero esto cambiaría. Al principio, la búsqueda era a pie, entre los Walsh y algunos amigos. Pero al ver que pasaban los días y ni siquiera con los 500.000 flyers que repartieron el niño aparecía, la búsqueda comenzó a masificarse. Por fin, las autoridades comenzaron a sospechar que había sido un secuestro, y con patrullas y helicópteros continuaron la búsqueda de nuestro adorado Adam.
3: No
1: hubo reacción inmediata. Los policías decían que dependiendo de la edad del niño, esperarían 24 horas. Y si es mayor de cierta edad, esperarían 48 horas. Las primeras cuatro horas son cruciales.
0: Ese era John Walsh, quien con el tiempo se convertiría en un experto en el tema.
2: Si ¿Sí lo escucharon, muy clarito dijo que las primeras cuatro horas son súper importantes.
0: Casi todos le habían dado la espalda durante esos primeros instantes. Al menos, en la conciencia de los Walsh, Quedaba que hicieron todo lo posible por encontrar a su hijo. Así, no hayan podido encontrarlo con vida.
3: Habían
1: solo tres canales en 1981. ABC, NBC, NBC y CBS. Los llamé unas diez veces durante la búsqueda diciéndoles, por favor, necesito encontrar a Adam y ellos respondían. Si lo hacemos por ti, lo tendremos que hacer por cada niño desaparecido. Al final, David Harmon me dejó aparecer en Good Morning America 14 días después. Y ahí fue cuando encontramos la cabeza cortada de Adam en un canal a 140 millas al norte de nuestra casa.
0: El 10 de agosto del 81, Bernice Bailey y Robert Hughes estaban pescando en el Indian River County del Florida Turnpike y encontraron la cabeza de lo que parecía una muñeca. Pero viendo lo mejor... Parecía como la cabeza cortada de un niño. Habían decapitado a Adam Walsh y su cabeza había sido arrojada al río. Pobrecitos, un día después de eso, sin todavía saberlo del hallazgo de la cabeza... Los Walsh aparecieron en Good Morning America, pidiendo el retorno de su hijo con vida. Fue John Moynihan, un amigo cercano a la familia, quien condujo al Indian River para identificar el cuerpo y pues se encontró con nada más y nada menos que con aquel dientecito que apenas le estaba empezando a nacer. El doctor Ronald Wright fue el encargado de realizar la autopsia. La primera comprobación fue con el amigo de la familia del que les hablamos. Pero también se realizó un estudio de su dentadura y se hicieron una serie de exámenes médicos. También se hizo un estudio mitocondrial que coincidió perfectamente con el registro del niño. Mejor dicho, no había ni posibilidad de confusión. Ya no había vuelta atrás.
1: Somos los padres de Adam Walsh, quien desapareció del Sears Mall. Les agradeceríamos mucho cualquier información sobre él. Si lo han visto o que crean que lo vieron, por favor llamen a la policía de Hollywood.
0: Todos estos esfuerzos, luchas, volantes, dinero de recompensa y demás intentos para recuperar a su hijo, habían sido en vano. Al menos, eso pensaban en ese momento.
2: Esto es tan triste de veras. Les habían quitado al Little Gentleman. Se los arrebataron
0: de la forma más despiadada. Por medio de rayos X y otros estudios médicos, se encontraron cinco golpes en la parte de la nuca. Tal parece que fueron propiciados con un metal bastante afilado de más o menos 5 pulgadas y media. La causa de muerte fue asfixia, pues se determinó que la decapitación se había hecho luego de que el niño estaba ya sin vida. Aparte de esto, se encontraron varios traumas. La parte derecha del rostro y la nariz estaban fracturadas. El cráneo aún tenía la mandíbula y un par de vértebras. Según el estado de descomposición, se especula que cometió el crimen poco tiempo después de haberlo secuestrado.
2: ¿Qué clase de inhumano podría hacerle eso a un niño? ¿Un niño? Y no contento con haberlo asesinado. ¿Todavía le corta la cabeza? Enfermo animal. Justo eso era.
0: Les había arruinado la vida a una familia entera.
1: Yo no podía ir a trabajar. Perdí casi 30 libras, pero mi esposa Rebe fue la que dijo, ¿sabes? Tenemos que recordar quién fue la verdadera víctima. Adam fue la víctima real aquí. Ella me dijo, salgamos y luchemos por los niños desaparecidos. Y empezó el Centro Nacional de Ayuda desde nuestro garaje, porque nosotros hemos estado ahí. Estuvimos pidiendo ayuda por dos semanas, pedí para que cubrieran este caso, pedí por años para que se investigara. Y sé qué se siente cuando no hay nadie para ayudarte.
0: Como escucharon, al principio estaban devastados. Todo había terminado para ellos. En breve, les contaremos cómo lograron encontrar paz en sus vidas. Porque así parezca imposible, esta historia daría un giro de 180
2: grados. Bueno, y entonces, ¿qué onda con los policías? ¿El asesino se salió con la suya? ¿Así como así o qué? Me encantaría decirte que no, que
0: lo encontraron al poco
2: tiempo y lo detuvieron, pero
0: te estaría mintiendo. Mentiras y engaños son los que envuelven la resolución de este caso. Antes de hablarles del posible asesino, dime tú, Nedin,
2: ¿se te ocurre a alguien? Es que no tenemos ninguna pista. No vimos a nadie, no había ninguna persona sospechosa, ni familiar, ni nada. No tenemos nada.
0: Exactamente. Este parecía un caso fantasma donde no había pistas ni hallazgos contundentes. ¿Será que Adams se cortó su propia cabeza? Antes de revelarles al asesino, quisiera contarles sobre una modalidad criminal que es algo común entre los prisioneros. Aceptar la culpabilidad de crímenes que no cometieron.
2: ¿Qué? ¿Se declararon culpables sin serlo? Pues
0: imagínate esto: estás en la cárcel por un crimen que cometiste y prácticamente estás condenado por el resto de tu vida sin recordar que es estar en libertad o ver la luz del sol. Y así como así, admites entre comillas la culpabilidad de un crimen del que todos hablan. De un momento a otro, te conviertes en el ser más despreciable de los Estados Unidos.
2: ¿Y eso es algo bueno porque...?
0: Pues, porque no te pueden declarar culpable con solo una confesión. Hasta eso debe tener su investigación. ¿Y sabes lo que esa investigación significa?
2: Mm, I don't know. ¿Ir a la escena del crimen? Exactamente.
0: Estando jodidos de por vida, salir y visitar estos lugares para confirmar su versión con la versión oficial resulta siendo un paseíto bien bueno, bajo la luz del sol. Ay, son unos desgraciados. ¡Lo son! Pero te cuento todo esto porque este caso trajo justamente la confesión de un par de criminales que estaban encarcelados. ¿Un par? ¿Ya no era solo uno? No, y ni con el paso de los años nos enteraríamos realmente qué fue lo que pasó. Los padres del pobre Adam Watch estaban devastados. Pasaron los días las semanas, los meses y hasta años. Fueron dos años sin saber qué había sucedido. Definitivamente esto tiene que ser lo peor del mundo. Lo que puedo adelantarles es que nunca pudieron encontrarse los restos del cuerpo del pequeño. Esto más bien parecía una leyenda urbana, de esas a las que todo el mundo le temen. Pero el brutal asesino de Adam no aparecía por ningún lado. Ni siquiera se tenía sospechoso alguno ni personas de interés. Este era, sin lugar a dudas, uno de los casos más extraños.
2: ¿Pero quién pudo haber sido? Bueno, quizás
0: sí apareció alguien. ¿O será que mentía? Resulta que dos años después de que esto sucediera, alguien se declaró culpable. Pero, obviamente... Ya el estado de Florida no volvería a ser el mismo. Los niños de aquella época comenzaron a temer que algo así les pasara a ellos. Por primera vez, se comenzó a hablar del cuidado frente a las personas extrañas.
2: Por fin. Como que estaban demorados. Bueno, debemos
0: entender que las comunicaciones en este tiempo no eran como ahora. Que todo se hace súper viral y le da la vuelta al mundo en minutos. Para aquel entonces... Muchos vivían siendo ajenos a la maldad que hay en este mundo. Lo importante aquí es que Ori Elwood II fue uno de los que se declaró culpable. Así como lo oyen, dijo que sí había sido él. Este hombre, para cuando confesó en 1983, estaba ya en prisión por otros cargos, entre ellos homicidio.
2: ¿Pero si ¿sí era verdad al fin? No lo sé. Tú dime. Lo que están por
0: escuchar fue recreado por nuestro equipo de producción, basado en las declaraciones de este hombre, por supuesto.
1: Vi al niño en el estacionamiento de Sears, luego de que lo sacaron del centro comercial. Tenía entre 7 y 10 años. Usaba blue jean y camiseta azul. Le dije que le daría juguetes y dulces y nos fuimos por la Interestatal 95. El niño entró en pánico y lo golpeé hasta que quedó inconsciente. Luego cuando despertó lo terminé asfixiando. Le corté la cabeza e incineré el cuerpo. Su cabeza la tiré al río.
0: Esta fue su versión. Luego de cortarle la cabeza, quemó sus otros restos.
2: ¿Qué clase de persona es esa? ¡Focus!
0: Concentrémonos en lo importante. Esta declaración despertó sospechas en los investigadores. A ver, ¿de qué
2: color tenía la camisa puesta el niño ese día? Oh, sí es cierto. Era de rayas y aparte tenía pantaloneta. No blue jean.
0: Exacto. Las descripciones no coincidían.
2: Aparte del rango de edad, no estaba muy acertado que digamos. Extraño, ¿verdad? Super weird. Pero, ¿y entonces? ¿Este era uno de esos que solo quería salir a ver el sol? Pues, esto es lo que se pensó en aquel momento.
0: Este hombre siempre cambiaba la versión. Un día decía algo, pero luego cambiaba algún detalle o alguna información. También se estudió su auto, un Cadillac blanco. Ahí se buscaron cabellos, huellas dactilares o sangre y, efectivamente encontraron unas manchas que dieron positivo para sangre.
2: OMG. Entonces, no hay forma de decir que no fue él. Bueno,
0: en el 81, los estudios genéticos parecían un sueño imposible de realizar, con decirte que ni siquiera pudieron comprobar si esta sangre era de animal o de algún humano. En conclusión, no teníamos asesino. Ay, mis damas y valientes, esta fue una historia tan, pero tan triste. Quien sea que haya sido el asesino, fue un ser completamente despiadado. Oris terminó falleciendo en septiembre de 1996 y en vida no fue nunca implicado en este caso de forma directa. Pero esto no duraría toda la vida.
1: Ahora, un giro
4: dramático en la historia. John Walsh hizo una carrera para ayudar a las personas a resolver casos de crímenes en su programa de televisión, America's Most Wanted, pero hubo un caso que nunca pudo resolver, el de su propio hijo, Adam. Ahora, a más de un cuarto de siglo después de la desaparición del menor de 6 años, la policía del sur de Florida ha declarado el caso resuelto. Ya hay una respuesta definitiva sobre quién asesinó al pequeño de 6 años, Adam Walsh, el niño sonriente con la gorra de béisbol. Fue Otis Tu, un pedófilo violento que murió en prisión 12 años antes.
2: Entonces, sí había sido Otis. Pero, ¿y todas las mentiras y las pistas falsas que dio? Si te soy muy sincera, es como si no hubiera
0: realmente una resolución con la cual nos sintamos completamente satisfechos. Es que no sé, de verdad que todo fue tan extraño y científicamente las pruebas se perdieron. El carro desapareció. Tal parece que se vendió y las muestras se perdieron. Este hombre murió y ni siquiera teníamos un cuerpo para hacer los estudios pertinentes.
2: Ay, qué triste. Nunca sabremos qué pasó realmente con Aram. Quizá no. Pero al menos los Walsh sienten que pudieron
0: cerrar este capítulo de sus vidas y ellos sí creen que por fin obtuvieron la respuesta que esperaron
3: por años. Este
4: es un día maravilloso por la razón que nos trae
1: aquí. Por 27 años he estado preguntando, ¿quién podría llevarse a un pequeño niño de 6 años? ¿Y matarlo y decapitarlo? ¿Quién? Necesitábamos saber.
0: Sé que no parece, pero no todo es malo, ¿sabes? Este caso tiene un final muy bello. Tú que creciste aquí, seguro has escuchado el programa American Most Wanted, o me equivoco.
2: Pero claro que por supuesto que sí. Resulta que
0: John Walsh y Rebe Walsh tomaron toda esta tragedia y decidieron hacer algo sumamente hermoso con sus vidas. Decidieron que el asesinato de su pequeño no fuera en vano. Escúchenlo ustedes
3: mismos.
1: Creo que hemos salvado niños. Hemos atrapado personas que le hacen daño a los menores. Pero tengo que darle el crédito a mi hermosa esposa porque mientras yo estaba muriendo con mi corazón roto, ella estaba respondiendo cientos de cartas que nos llegaban de personas de todo el país, contándonos de sus casos de desapariciones. Personas que estaban desesperadas por conseguir ayuda. En ese momento, yo solo quería saber quién había sido para poder vengar su muerte. Pero esta mujer me dijo, no hay nadie ayudando a los niños desaparecidos. Tenemos que hacer algo. Asegurémonos que Aram no murió en vano.
0: Así como lo oyeron, ellos, con todo el dolor que tenían en su corazón, hicieron cosas magníficas por miles de personas. John Walsh contribuyó con la creación y producción de este programa y, por medio de él, muchísimos casos fueron finalmente
4: resueltos. John Walsh es una leyenda. Es un honor poder levantar su manto y continuar su legado el cual ha ayudado a capturar a casi 1,200 fugitivos de la justicia. Esos son cambios reales y maravillosos, especialmente por la diferencia que él hizo en la vida de las personas desde el primer show. Hay grandes cosas por construir, pero estoy a la espera de hacerlo.
0: Así parece increíble, esto pasó de ser una leyenda terrorífica a la que todos le temían Hacer un caso que cambiaría la vida de muchísimas familias. Como acaban de escuchar, John Walsh y su esposa Rebe se convirtieron en todas unas leyendas. El papá del niño decidió formarse como abogado para los derechos de víctimas y crearon el Centro Nacional para Niños Perdidos y Abusados.
2: ¡Wow! ¡This is such a big plot twist. Fue un gran giro. Aparte, se creó
0: también el código ARAM un procedimiento para localizar niños que se reportan como perdidos en cualquier centro comercial. Este fue incluso adoptado por cadenas como Walmart.
2: Revolucionaron todo. ¡Qué bonito!
0: Lo hicieron, ellos, sin importar el profundo dolor que sentían en sus corazones. Lograron hacer que la muerte de su pequeño hijo no fuera en vano. Y a partir de ahí, es que deseamos compartirles nuestra moraleja. El mundo... Tiene situaciones, personas y momentos tan crueles y tristes que terminan sacando lo peor de nosotros. Sin embargo, la resiliencia consiste en tomar todas estas cosas horribles que pueden pasarnos para darles la vuelta y convertirlas en nuestra propia armadura. La resiliencia es aprender de cada detalle y sobre todo, mudarnos de ese dolor para comenzar a ver lo que hay más allá de la tragedia.
2: Que no debe de ser fácil, ¿eh?
0: Para nada. Debe ser el reto más grande de la vida. Pero ya vimos que eso fue justamente lo que hicieron los Walsh. Un honra por ellos y por su contribución para hacer un mundo mejor. Eso fue todo por hoy, mis damas y valientes. Gracias por habernos acompañado en este episodio de La Muerte con la Abogada. Síganos en nuestras redes sociales, arroba la muerte podcast y compártanos su opinión sobre este caso. La Muerte Podcast está disponible en Apple, Spotify y Google o en cualquier plataforma en la que escuchas tus podcasts. Llévanos
2: contigo. Esta ha sido una producción de HTVM Producciones. Host y productora ejecutiva, Angélica Hernández. Co-host, Nadine Hernández. Realizador, Esteban Vera. Participaciones especiales, Hugo Hernández y Yadira Melchón.